0: Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer, na verdade é um depoimento de uma brasileirinha. Ela tem só 17 anos de idade. Que gracinha. Eu tô achando muito muito legal a participação de jovens nesse canal, viu? Eu acho muito legal. Porque com a simplicidade deles, eles contribuem bastante com a nossa com o nosso cenário aqui, né? Eles colocam o ponto de vista deles, a perspectiva deles, que nunca, nunca é válida na igreja, né? Nunca importa, né? O jovem tem que fazer o que, o que ele aprende dos líderes e pronto, né? Então, o depoimento dela é curtinho, mas é assim que ela se sente, né? Foi isso que ela passou na igreja. Então, você que é jovem e tá conhecendo, frequentando a igreja sozinha, né? Sem a família... Talvez você se identifique com a experiência dela, ou não, vamos ver, né? Ela fala o seguinte. Olá, Vânia. Conheci as sisters por meio de uma amiga que já era membro. Ela é minha melhor amiga até hoje. Eu tinha 15 anos na época, hoje em dia tenho 17. Pouco tempo depois, me batizei. E os problemas começaram. Por eu ser membro único, sempre me senti muito excluída. Membro único que ela disse porque ela era a única da família dela que frequentava, tá? Eles me trataram, me trataram bem no início, mas em dois anos nunca tive um chamado. Uma vez pedi ao bispo e ele falou que não tinha como por eu ser menor de idade na época, sendo que meu namorado já tinha tido vários chamados e ele tinha a mesma idade que eu nessa época. Tínhamos 16 anos e ele era membro desde criança e tinha família na igreja. O que foi a gota d'água para eu sair da instituição foram as fofocas. Contaram para a mãe dele coisas pessoais de um relacionamento que tive com um ex meu, que também era membro, e eu me senti completamente invadida. Já não me dava muito bem com algumas pessoas. E depois que ficamos sabendo que tinha gente falando pelas nossas costas, foi o fim. Bom, lembro que nessa época eu fiquei mal pelas panelinhas. Gente falando sobre coisas pessoais minhas e julgando, sendo que se intitulam pessoas santas. Esse meu namorado, hoje em dia é esse também, mas não é por nada relacionado à igreja. Saiu da igreja junto comigo. Começamos a pesquisar mais sobre a história em como o era um mau caráter e decidimos sair. A família dele insiste até hoje para ele voltar e mesmo depois do nosso término, Fiquei feliz por ele não ter voltado, pois muitas pessoas perceberam que ele saiu porque quis, não por eu, a culpada, estar influenciando ele. <risos> Querida, muito obrigada por mandar aqui um depoimento teu pra gente, viu? Tão simples, mas, mas você sentiu as bandeirinhas vermelhas aparecendo e você se mandou, <risos> né? Provavelmente você entrou na igreja com uma imagem, ou, ou essa imagem logo que você entrou já se formou, né? De que as pessoas vivem padrões superiores aos padrões do mundo, né? Entre aspas. Então, você diz aqui que, que te surpreendeu o fato delas ficarem falando de você pelas costas, te julgando, né? E, e são pessoas que se intitulam literalmente santas, porque são santos dos últimos dias, né? Então, isso te decepcionou. É um falso discurso dizer que mormons vivem padrões superiores aos padrões do mundo. Isso é na, na capa da Lia Rona, viu? Isso é, é o que é ensinado, mas na verdade não é assim para todos, né? Existem muitas pessoas, como eu fui um dia, fanática. Quando você é fanático, você pensa que vive padrões superiores aos padrões do mundo. Mas, na verdade, você está preso dentro do teu próprio mundo, então você nem deveria se comparar às outras pessoas, porque os teus parâmetros são diferentes dos delas, né? Como membro da igreja, a tua, o teu conceito de decência, de valores morais, estão diretamente ligados ao que a igreja manda você fazer. E você não acredita que pessoas do mundo podem viver padrões tão elevados quanto os teus, ou muito mais. <risos> Ou muito mais elevados. E você fala aqui que você se sentiu muito excluída porque você era a única pessoa da tua família, né, frequentando a igreja. E eu sei que é difícil mesmo, viu? É difícil mesmo. Eu passei um período em que meu padrasto, ele foi chamado como bispo numa área diferente da, da área onde nós, em que nós morávamos, porque não tinha ninguém para ser bispo naquela ala. Isso lá em Florianópolis, né? E eu tinha, acho que, não sei, 18 anos, 17, 18 anos. E eu tinha que ir para a igreja sozinha, né, porque meus pais estavam frequentando outra ala. E eu lembro que eu me senti muito, muito deslocada, muito fora, muito assim, meio que excluída também, apesar de eu conhecer todo mundo na ala, porque a gente já frequentava né, há bastante tempo aquela, aquele local. E eu me senti bem excluída, eu imagino você, né, e outros jovens da tua idade, que frequentam uma igreja sozinhos, né? Sem a família, é difícil, viu? Mas você que tá me escutando, se você é jovem, como essa nossa querida da história, e você frequenta a igreja, mas você não se sente excluído ou excluída, muito pelo contrário, você se sente amado, respeitado, incluído, né? E te faz realmente bem, então você, você pode ficar lá, né? Você não deveria se preocupar. Agora, em contrapartida, se você que está me escutando passou ou está passando por algo parecido com o que a nossa querida aqui passou, talvez aquele não seja o teu lugar. Presta bem atenção em como você se sente lá dentro, tá? Porque independente do que eles digam, o que é, é independente do, do que eles digam para você, não é isso que Deus quer para você, tá? Você tem que estar no lugar em que você se sente bem. Não porque você acha que Deus quer que você esteja lá. Porque é isso que eles te fazem acreditar. É, e por último aqui, você disse que o teu, o teu ex-namorado, né? Saiu da igreja quando você saiu. E ele nunca mais voltou para a igreja, mesmo depois que vocês terminaram o namoro. E a família dele né ainda insiste para ele voltar até hoje, né? E você tá feliz por ele não ter voltado. Porque agora eles sabem que ele não saiu por tua causa. Ele saiu porque ele quis. Vocês vocês descobriram aqui o verdadeiro caráter daquele safado chamado Joseph Smith Jr., né? <risos> Fundador do mormonismo. Então, isso é uma isso é uma é uma prepotência muito grande, como eu já comentei em outros vídeos, né? Você se afasta da igreja, ah, é por influência de alguém. Quem é que tá te influenciando? Só pode ser a namorada. Tá saindo por causa da namorada. Ah, agora Satanás está colocando coisa aí no teu ouvido, na tua cabeça, você está acreditando, é por isso que você está saindo da igreja. Pelo amor de Deus, desce do salto, desce do pedestal, salto não, desce do pedestal, mas que coisa feia, mas é muito pelo contrário, é porque as pessoas pensam. Porque elas decidem pensar com o próprio cérebro e elas saem da igreja, viu? Mesmo que seja por influência de outras pessoas, isso não invalida a decisão delas, não. É porque elas acordaram e se deram conta que ela não era o lugar delas. Então, para de perturbar, viu? Para de perguntar, quando é que vai voltar para igreja, hein? Ai, mas tá seguindo, né? Só pode ser as amizades, né? Ixi! Muita prepotência, né? Então tá bom, meus queridos. eu Querida, obrigada de novo, tá? Por ter mandado a tua experiência aqui pra gente. E pra você que tá mandando a tua história, que quer mandar a tua história, o meu e-mail tá aqui na descrição de todos os vídeos. E se você quiser mandar alguma história pro outro canal, né? Outros tabus, histórias que não tem nada a ver com a igreja, o e-mail pra você mandar as histórias pra mim... Vai estar na descrição dos vídeos daquele canal, tá? Outros tabus, arroba gmail.com. Tá bom, meus queridos? E a gente vai conversando, tá? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.